0: Siéntate con nosotros, nosotros. 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 entre en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en la misma mesa.
1: Gracias por acompañarnos en la misma mesa una semana más para dialogar de los temas políticos más importantes de nuestro país. Empezamos con la goleada de la semana. Bueno, no hay fútbol, pero la goleada de la semana se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 a 0. Ahora sí que goliza a la intención que tenía el gobernador de Baja California, Bonilla. Bonilla. De buscar ampliar su periodo de dos a cinco años. Jorge Rocha, bienvenido a la misma mesa, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Enrique Gonzalo, y obviamente un saludo a quienes nos van a escuchar en el podcast.
2: Gonzalo, ¿cómo andas? Muy bien, feliz de estar aquí. Muchos saludos, Enrique, Jorge
1: ¿Te esperabas, Gonzalo, la, la, la goleada? ¿Lo veías como algo ya hecho o eras más bien escéptico de los que creían que la... 4T le iba a doblar las manitas o más bien las togas a los ministros de la corte.
2: Mira, yo no sé cómo habrá estado en la realidad el nivel de presión. Me queda claro que había algunas voces de la 4T que estaban impulsando la, las intenciones de Bonilla, pero me parece que al final el... el el, el poder de poderes no estaba del todo volcado en ese tema. Creo que si hay un, un, una persona feliz en este momento de que no se haya aprobado y que además haya sido por esta goliza que refieres, es el propio presidente, que no necesita sí. en este momento un problema más de esa magnitud. Y eh, me siento, la verdad, eh, gratamente sorprendido. Eh, creo que la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da una muestra más de, de que es una institución eh, de vanguardia, de que es una institución que defiende mucho la, la, la fortaleza democrática del país, ya lo ha hecho en otras ocasiones y, y, y esta vez esta bolisa lo deja muy claro y esa parte la verdad me tiene satisfecho. Jorge. No,
0: frente a este tema, concuerdo con Gonzalo que era, bueno, era una crónica de una muerte anunciada, se veía muy, muy complicado en términos legales de que pudiera avanzar la ley Bonilla. Y yo creo que hoy coincido con que Andrés Manuel López Obrador es el hombre más feliz con esta noticia. Y obviamente Arturo Saldívar, porque esto sí. los hace ganar a los dos, in indudablemente. Andrés Manuel, porque además se quitan todos estos velos de un superpoder que puede doblar a cualquiera, ¿no? Y eso creo que le ayuda al presidente a quitarse algunas críticas. Y por supuesto que también a la Suprema Corte la fortalece, ¿no? Sobre todo por la goleada, como bien refieres de que habla de una institución que refrenda su autonomía, y creo que eso es una, es una en general, me parece que es una gran noticia para todo el país, es una buena noticia para el presidente, es una buena noticia para la Suprema Corte, y por supuesto que sí es una mala noticia para aquellos que, como aves de mal agüero, presagiaban que en este país las tiranías se podían imponer de manera tan tan sencilla, no creo que esos son los grandes perdedores de este de este escenario, pero por supuesto que para, digamos, hablando más en términos genéricos, para la democracia de este país, por supuesto que lo que hoy pasó es, hay que celebrarlo, ¿no?
1: A ver, yo, yo lo vería también, eh, Gonzalo Jorge, en, en distintas dimensiones. La primera, yo, yo creo que una buena parte de, de, de la 4T, de López Obradorismo, incluso de... De, de algunos morenistas querían que, que Jaime Bonilla tuviera esta derrota en, en la Corte, luego de, pues digamos, de las acusaciones que ha hecho contra lópez Gatel, de su papel que ha tenido en torno al tema de del coronavirus. Diría incluso aquel audio que se filtró de, de Olga Sánchez Cordero, ustedes recordarán, en donde eh, digamos que la ex ministra y secretaria de, de, de Gobernación, pues, eh, no hablaba muy bien de este asunto de, de, de la reelección parecía pues estar coqueteando con la idea de que era posible ampliar de dos a cinco años por lo tanto creo que eh, habrá más de algún morenista también contento de este revés que que, que recibió Bonilla segundo creo que también es una derrota de los catastrofistas que decían que esta era la apertura a la reelección de López Obrador es decir que los ministros iban a permitir la ampliación de mandato de, de Bonilla como una puerta para que después el presidente López Obrador pudiera aspirar a una, a una reelección. Y tercero, lo estrictamente jurídico, eh, Jorge. Eh, si hubieran avalado esto, eh, yo creo que sí sería eh, eh, uno de los episodios más negros de la historia de la Corte. Era uno de esos temas en donde no había otro resultado posible, ¿no?
0: Sí, fíjate que en términos legales, como bien señalas, y bueno, como salió el resultado pues era un fraude a la Constitución del Estado, con lo cual si eso hubiera pasado casi cualquier cosa podía suceder en este país en términos legales. Y de alguna forma, digo, que nuestro Estado de Derecho es bastante endeble y hay muchísimos estudios que, lo, que avalan esta afirmación, pero digamos que esto sí nos ayuda a ver que las instituciones mexicanas, aún por más vapuleadas que estén, siguen teniendo solidez, y en este sentido creo que la Suprema hizo lo que tenía que, que hacer y efectivamente también con esto se cierran todas las especulaciones en torno al futuro de las ampliaciones de mandato, de reelecciones y toda esta parte de, de fantasía. Bueno, política. no se cierran, pero se
1: cierra este capitulito. Digamos, no, si fuera una pero, temporada de Netflix, una serie de Netflix cierre un capítulo porque yo creo que van sí, a querer pero... encontrarle reelección a todo Jorge a
0: todo no, lo, lo van a querer hacer pero en este momento que era un asunto clave para ver si esto podía sí. tener sustento ya no pasó entonces vamos a seguir en esa lógica de la fantasía con lo cual creo que el tema se desinfla bastante por lo por eh, digamos por mi manera de ver y bueno habrá que ver porque ya todos los actores políticos por supuesto que se empiezan a enfilar hacia el 2021, donde, bueno, solamente para recordar, vamos a tener 30 estados que con elecciones, de los cuales se van a renovar 15, 15 gobernaturas, entre ellas
1: precisamente la de Baja
2: California, ¿no?
1: Gonzalo, ¿cómo ves lo político y lo que jurídico? Que
2: a mí me da la impresión, no sé si compartan, que, que no es muy frecuente que se den este tipo de pulsiones, eh, al menos que se manifiesten tan abiertamente como en el caso de la ley Bonilla, eh, en, en México y suceden quizá por ahí cada sexenio, quizá cada, cada década, cada diez años sí. que por ahí alguna pulsión así entonces es importante que cuando esto surge existe una institución, en este caso la Suprema Corte, que ponga un alto porque esto básicamente corta las alas a posibles in iniciativas o personas que pudieran traer en la cabeza intenciones similares, eh, de alguna manera los apacigua y quizá pasen algunos años en donde eh, no volveremos a ver este tipo de intentonas de de, de, de de calar un poco a ver no a ver si chicle pega y porque si esto le hubiese resultado al gobernador de Baja California yeah. por supuesto hubiera abierto la puerta a algo que estaríamos lamentando en un futuro cercano
1: y también un golpe durísimo a la legitimidad Gonzalo de las consultas patito porque hay que recordar que el señor Bonilla hizo su consulta supuestamente para avalar eh, la inconstitucionalidad, la violación a la democracia que estaba perpetrando eh, eh, a través de una votación en donde convocó a, eh, participó muy poquitas personas, pero hizo su consulta supuestamente para legitimar su decisión.
2: Claro, de eh, la, las consultas de la 4T, bueno, pues la verdad han sido una caricatura. Eh, qué bueno que haya cabido la cordura en este caso en los ministros de la Suprema Corte y si bien es cierto como, como decíamos en un principio y, y Jorge y, y tú Enrique coincidían en que eh, el gran contento en esta con esta decisión es el Presidente de México pues también dentro de esa alegría también debe de tener cierto sesgo de enojo porque la Suprema Corte pues se coloca nuevamente en una posición digamos de mayor credibilidad a la que el ejecutivo. Sí, el presidente,
1: y, el presidente y la Coparmex están felices hoy, son de esos días en donde coinciden los, los, los dos extremos en estos debates. Jorge, López-Gatell salió el, el, el viernes uh, y puso un video en sus redes sociales donde habla de una nota, sobre todo una que, que, escribió el, que se escribió en el New York Times, una nota larga, un reportaje sobre los muertos en la Ciudad de México, Tú y yo tuvimos posibilidad de platicar ese mismo viernes en el, en el radio sobre esta nota y causó mucha polémica eh, y lo que dice López Gatel básicamente es que uno, la nota no tiene mucha información y dos, que existe pues como una especie de sincronía internacional de medios con el objetivo de golpear al gobierno mexicano y golpear la credibilidad de las autoridades de salud en el, en, el, en el país. ¿Crees que detrás de tus reportajes hay intenciones periodísticas o más bien eh, políticas?
0: A ver, una nota como esta sin duda alguna tiene repercusiones políticas aunque no lo quieran hacer. Digo, para empezar a, a decirlo, ¿no? Yo sí creo que, a ver, es posible y eso lo hemos visto en otro tipo de reportajes, que de repente uno puede hacer especulaciones frente a un evento por las, con, la, con la información que se tiene. Sí. A mí me parece que está bien que lópez Gatel haya, haya salido a decir que no se contaba con la suficiente información, pero irse más allá a decir esto es un complot internacional en contra del gobierno de México, eso a mí ya me parece un poco excesivo, ¿no? Porque... Ahora,
1: si es raro, perdón, Jorge, que salgan tantas notas con los, digamos con el mismo enfoque en tantos medios internacionales distintos, porque no solamente es la nota del New York Times, también es la nota del país y también son distintas notas que estuvieron en, en diarios eh, eh, europeos. Por lo tanto, eh, eh, sí digamos que asombra la, la coincidencia de, de que todos los medios publican el mismo día, ¿no?
0: Mira, podría ser, pero... Bueno, la información
1: eres... es lo importante. Lo importante es claro. Claro, la información, no, no la motivación.
0: No, y la otra cosa es que también le ha pasado a otros presidentes, es decir, tampoco es un asunto exclusivo del gobierno de México, o sea, si uno ve las notas también de cómo ha tratado Donald Trump, digo, podemos estar o no de acuerdo en cómo lo está haciendo, pero que hay muchas notas también ah, a sea, nivel claro. internacional que hablan en contra él, pues está claro, y también contra otros presidentes y en otros momentos, incluso contra, el, contra España, contra el presidente de España también lo ha habido, entonces ahí yo... De repente a mí esa parte más de conspiraciones no me la termino de no me termina de convencer francamente y eso lo resuelve simplemente diciendo, a ver, a ¿ustedes les faltó información o les faltó esta con oh, 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 confrontar con diferentes tipos de datos y por lo tanto, bueno, aquí está digamos una conclusión distinta, ¿no? Pero yo sí digo esto de las de las eh, complots internacionales no me termina de de checar porque también a otros presidentes les ha, les ha sucedido, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista.
2: Gonzalo. Yo diría que aquí está detrás una trama conservadora que hemos visto a lo largo de la historia. <risa> <risa> no, digo... <risa> judeo masónica, judeo masónica. <risa> Hace 150 años hacían lo mismo, recurrían al extranjero y hasta se trajeron un emperador de Austria, Exacto. ¿no? No, 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 a ver, yo creo que la, las cosas en su justa proporción. Evidentemente hay un lobby, hay un lobby mexicano con alcances internacionales, un lobby financiado donde hay dinero detrás, seguramente dinero de algunos empresarios, de los enemigos eternos del López Obradorismo, que eh, tienen acceso, tienen picaporte a, con este tipo de, de, de outlets en, en, en otros países, particularmente Estados Unidos, para generar este tipo de información. Ahora, esto no quiere decir que la información sea necesariamente falsa, o que exista, como ustedes bien señalan, una conflagración en contra de la 4T. Me parece que es parte del ejercicio democrático y me parecería ingenuo, de parte de quienes hoy encabezan el gobierno de México, que no supieran que, que pues sus adversarios tienen estos alcances. Siempre los han tenido y siempre los tendrán. A mí me, par me parece que es parte de la, de la naturaleza democrática de un país que en este momento, y ya desde hace mucho tiempo, está profundamente dividido. Pero es, eh, Gonzalo, medio mezquino, porque, a ver, una cosa
1: es, y creo que estaremos de acuerdo que puede haber un subregistro de, de personas que mueren por COVID en México o que mueren por otra causa, neum neumonía, cualquier otra, y que por la gravedad con la que llegan a los hospitales no se le pueden hacer los, los estudios o los test y por lo tanto no se contabilizan y, y asumimos que hay un subregistro en, en el número de muertes. Una cosa es esa y otra es la sospecha que, que en muchas ocasiones dejan caer algunos comentócratas o algunos periodistas de que el gobierno te, tiene el objetivo de esconder eh, muertos. Yo creo que en un momento tan complejo como el actual,
2: a veces algunas informaciones sí me parecen un poquito eh, eh, mezquinas. Sin duda que lo son, Enrique, sin duda que lo son. Y mira, tan lo son que son los propios lectores, la propia opinión pública quienes eh, generan su juicio. Y me parece que este juicio no es favorable para quienes están impulsando este tipo de notas. Me parece que cae, por su propio peso, eh, el hecho de darse cuenta que son muchos medios alineados en un mismo sentido y, y, y que tratan de hacer ver una mala intención en donde no necesariamente lo hay. Por otro lado también, este asunto de los subregistros, según entiendo, ustedes indíquenme si, si me equivoco, eh, están contemplados dentro del margen del claro, que el pero... programa Centinela Es decir, hoy tenemos eh, 36 mil eh, casos que si los multiplicamos por ocho, Estamos hablando de 250 mil casos en todo más el país. Más o menos, más o menos. Me parece que esto contempla esos subregistros que puede haber de gente que, que, eh, que muere a causa de una enfermedad este, respiratoria y que quizá eh, fallece sin haberle realizado el test. Entonces no se puede asentar como COVID debido a que no se le realizó el test en vida. ¿no?
1: Jorge. No, la la
0: OMS admite en cualquier tipo de estudio de pandemias que existe el subregistro, ¿eh? en cualquier modelo, además, no solamente en el Centinela. Esto lo platicaba con algunos académicos, o académicas del Tec de Monterrey que trabajaron en la OMC, que nos platicaban allá unas algunos compañeros esto, que decir, a ver, se admite, se admite que el subregistro es una situación normal en cualquier pandemia, en cualquier modelo. ¿Por qué? Porque efectivamente no se puede tener una cobertura de todo el territorio y que donde puedas determinar exactamente la causa de muerte de todas las personas que fallecen en un periodo, porque efectivamente están las muertes por COVID, pero están las muertes por otras circunstancias, digo, hablando por ejemplo del caso de el estado de Jalisco que hace un par de semanas murieron la mitad de la gente que ha muerto por COVID por ingerir metanol, ¿no?, entonces, por esas hay un montón de otro tipo de defunciones sí. y que desafortunadamente el Estado mexicano y muchos estados no tienen la capacidad para determinar en términos exactos cuáles son las causas de muerte. Y por lo tanto, hay este subregistro. Por supuesto que hoy hay una particularidad necesidad de saber cuánta gente fallece por COVID precisamente para ver la evolución de la pandemia, pero eso es un asunto normal, digamos, y aceptado además internacionalmente. A ver,
1: eh, revisé con cuidado el, el, la nota, el reportaje del New York Times. Yo creo que han tenido reportajes eh, mejores, tampoco a diferencia del, de, de lo que señalaba el presidente, de que es un diario con poca ética, me parece que no, que siempre ha sido un diario comprometido con, con la verdad, por supuesto, con los grandes intereses que tiene un diario... Global, que sí hay algunas declaraciones que me parece que son preocupantes de parte de doctores, de médicos que atienden el día a día, pero eh, eh, creo que eh, eh, la nota estaba algo sobredimensionada, tan es así que ni siquiera la llevan el día que se publica en web, la llevan hasta el día siguiente en el, en el periódico impreso, hasta el sábado por la mañana. Y, y para mí sí hay un periódico que desde mi punto de vista ha hecho un papel muy lamentable, Gonzalo, en este periodo, que es el diario Reforma. Yo soy lector de, de mural, de Reforma, y hay una, una cantidad de notas que tienen como objetivo disminuir la eh, autoridad del de, eh, eh, subsecretario Gatel, de los gobernadores. De, es decir, como una idea de que toda la clase política es un asco de que no hay ningún tipo de mando en este problema, de que todos la riegan, de que incluso en un momento llevaron hasta sus datos. Yo creo que se necesita tener mucho mayor responsabilidad, no solo desde la oposición, eh, Gonzalo, sino también desde el periodismo.
2: Por supuesto, más tratándose de un tema como el que estamos viviendo, de como una este, cuarentena claro. provocada de un, por, por una enfermedad que ocasiona contagios, cuyos contagios ocasionan muertes, que además es un asunto global, que hemos visto ya este, sus altas dimensiones en otros países. Apenas hoy España, por ejemplo, este, declara la vuelta a la normalidad después de todo lo que vivieron y de todo lo que pasaron. Eh, yo también he notado este movimiento, y, y vaya, Enrique, se convierte ya en una suerte como de, de contrapropaganda, ¿no? Si, ha, si, ha, si el gobierno hace propaganda que la hace, eh, pues también... Hay medios de comunicación que hacen propaganda anti 4T. Y me parece Oy. que es lamentable porque el periodismo es muchísimo más que eso. ¿no? Y duele medio el estómago, porque sí creo que muchas familias,
1: muchas empresas están en tratar de salir y, y no en, en se, seguirnos tirando lodo sin ningún tipo de, de, de sentido. Jorge, ¿por dónde empezamos la reactivación eh, económica? ¿Hay quien quiere que sea por municipios como el gobierno federal, en Jalisco parece que la idea es que sea por sectores, pues vamos a enfrentar un momento de tremendas incertidumbres porque de la misma forma en que no sabemos el alcance de la, de la pandemia, pues también no sabremos qué tan fácil va a ser, va, va, va a ser poder hacer compatible pues, la protección de la salud con la economía.
0: Fíjate que para mí hay tres, tres puntos claves que se tienen que conjugar para poder medir cómo se regresa y quiénes regresan primero y quiénes después. El primero obviamente tiene que ver con que esa actividad tenga la capacidad de mantener medidas sanitarias y poder funcionar adecuadamente. Ese es un para mí un primer criterio que se debe de tomar. O sea, si es algo que implica aglomeración en sí misma, donde no puede regular la sana distancia, evidentemente para mí eso sería un criterio para decir no no un puedes estar todavía un un bar, claro antro, claro eso. eso tú lo puedes señalar la segunda para mí, sí es, un, es una parte de sentido común la segunda es que sí se tienen que combinar para mí los criterios de sector económico junto con los criterios territoriales o sea no puede ser uno en lugar del otro porque igual en este caso estoy casi seguro que si nos fuéramos solo por criterio territorial en Jalisco Podríamos abrir prácticamente todo el sureste del estado en este momento. O sea, Santa María del Oro, Gilotlán de los Dolores, Quitupan, etcétera. Pero lo demás, incluso hasta Ciudad Guzmán, que hasta hoy eh, tuvo su primer caso. Uf. En el caso de Jalisco, hoy fue, su, hoy fue su primer caso. Entonces podrías abrir eso, pero no tiene sentido que lo abra. quién le venden aparte? Le Exactamente, si Guadalajara va a estar cerrado, ¿no? Entonces tendría que haber una un cruce clarísimo entre sector, entre posibilidades de, de mantener las, las medidas sanitarias y el asunto del territorio. Creo que esa, eh, obviamente es una filigrana complicada, hay que decirlo. O sea, sí, muy difícil, el muy gobierno difícil. va a tener que hacer filigrana para poder decir quién va primero, quién va después, porque además seguramente en esa lista de quién es primero y quién es después y cómo, pues va a haber reclamos. Eso también hay que... Presiones, ¿no? De quien
1: ya claro. quiere
0: abrir. Exacto. Entonces eso, eso lo vamos a ver. Pero sí, lo que no nos podemos permitir es lo que pasó en varias ciudades del país, ¿no? De, de que este Día de la Madre, desafortunadamente, muchas familias lo celebraron como si las medidas de contingencia las hubiéramos, este, se hubieran parado, se hubieran puesto en stand-by, ¿no? Y vimos demasiadas cosas que dices tú, ojalá no tengamos rebote en, en varios estados y a nivel nacional en el, en el nivel de contagio que vamos trayendo, trayendo, ¿no? Pero al menos, digo, para mí, esos tres criterios tendrían que combinarse para hacer
1: una, un buen ejercicio de regreso. Y que se comunique con claridad, ¿no, Gonzalo? ¿Qui quién, de ¿Quién puede salir? ¿Quién no? ¿Qué pasa con las escuelas? Eh, porque también se dice mucho, pues, eh, la economía vuelve, pero los niños se quedan en la casa. Pues sí, ¿quién los cuida? Si sí, aparte no pueden tener contacto con los abuelos, las guarderías muchas están cerradas. Es decir, sí se necesita un plan de comunicación muy agresivo, porque es cierto que es difícil aislar, confinar, pero yo creo que es mucho más difícil organizar un regreso eh, escalonado y eficaz a la vida a la vida cotidiana, ¿no?
2: Sí, completamente. Y ahora que lo mencionas, me parece que sí. Ha habido una... una falencia en, en, estos, en, en lo que va de la cuarentena ha sido precisamente en el asunto de la comunicación. Creo que en la parte discursiva, más o menos, tanto lópez gatel en el plano federal, eh, eh, en el caso particular de Jalisco, el gobernador Alfaro, me parece que han tenido aciertos y han logrado ir conduciendo eh, las acciones. Pero la mercadotecnia pública, por ejemplo, ha estado ausente. A mí me llama mucho la atención que se está hablando de que se va a reactivar ya la economía en el caso particular de, de Guadalajara o de Jalisco a partir del 15 de mayo del 18 de mayo en el caso del resto del país quizá a partir del primero de junio pero vaya no hacen el matiz ni, ni existe una campaña que les acompañe en recordarle a la gente que todavía no es 18 de mayo ni todavía es primero de junio y que Así se es. tienen que mantener en su casa y que estos días son vitales para que este regreso no se postergue más. Eh, me parece que, que, que ese ha sido un error o por lo menos una omisión en el eh, discurso es que de fíjate, sí, Gonzalo, Adelantar
1: fechas tiene la, el pro de que reduces la ansiedad social. De que hay por lo menos ahí una, una luz de esperanza de saber que va a empezar a normalizarse la cosa. Pero ocurre esto que tú dices. Que la gente piensa que como
2: ya hay un horizonte de salida, pues entonces ese camino ya es más seguro, cuando en realidad, pues no. Exactamente. Y me parece que ahí no se han acompañado de, de los instrumentos que tienen a la mano. Recordar que tanto los gobiernos municipales, estatales como el federal tienen partidas presupuestales que deberían de estar siendo utilizadas para comunicar este tipo de cosas. Porque con el discurso de las autoridades, del gobernador o del subsecretario, o del presidente, no basta tienen que acompañarse de estas herramientas que tienen a su alcance para recordarle a la gente a través de todos los medios disponibles, digitales y tradicionales, que todavía no es el momento de la apertura, que todavía le falta y que estos días son vitales para mantener este, la calma y para mantenernos en nuestras casas.
1: Para despedirnos, Jorge, es también difícil un, un proceso de desconfinamiento cuando la gente no confía en el gobierno, no confía en los datos eh, que, 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 que pone sobre la mesa el gobierno, porque muchas veces hablamos de Alemania, Francia, lo que están haciendo estos países, pero allá la relación que existe entre el gobierno y los ciudadanos es totalmente distinta. Aquí, cada quien cree sus verdades, las teorías de la conspiración, que si existe o no existe el COVID, que si yo abro porque yo abro, que yo tengo palancas en el gobierno. Hijo, ahí es, es mucho más complejo que en países desarrollados, ¿no?
0: No, y además, espérame, aquí es que aquí en México tenemos los que le creen a la 4T, los que le creen a sus gobiernos estatales, sí, el... los que le creen a sus gobiernos municipales sí. y los que no creen en más que en Dios. Y entonces ahí se hace un verdadero relajo porque efectivamente todavía hoy tenemos conversaciones, a pesar de que estamos viendo las, los niveles de contagio y de fallecidos, gente diciendo que esto es una invención de quién sabe quién, ¿no? Entonces, de sí, New, claro. New York Times claro, Jorge. claro, esto, esto no ha, no ha este, no ha terminado de calar hondo en las, en las, en la experiencia de la gente que termina diciendo, usted conoce a alguien, entonces no
1: es cierto, es un invento pues del, hasta, del gobierno, hasta, ¿no? Como dicen, hasta sí, pues es que te, hasta no ver muertos a tu alrededor, lamentablemente, a veces tenemos que experimentar en carne propia. Jorge Gonzalo, gracias, un abrazo, eh. Muchas que estén gracias, muy bien. Jorge
2: Enrique, que estén muy bien.
1: Hasta la próxima semana en la misma mesa, proyecto de 40 decibeles. Escúchanos en Spotify y en Apple Podcast.